0: Esferas encendidas, bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta este contenido, suscríbete y visita tu plataforma favorita donde se escuchan podcasts. También visita mi página www.granesferazul.com y ahí están disponibles todos los episodios. Por favor, compártelos para que así otros amigos se unan a nuestra comunidad. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Amigos, antes de empezar oficialmente con el episodio, les quiero compartir que me han llegado mensajes de personas en la audiencia que me dicen que Facebook está bloqueando los enlaces que yo comparto de los episodios. Bueno, amigos, no tengo explicación para eso. Otras eh, personas sí me han dicho que, que han podido escuchar los podcasts, así que no sé si es algo que Facebook hace selectivamente. Por eso siempre los exhorto a que vayan y pues se suscriban bajo la plataforma de su preferencia. El podcast está disponible en todas partes, en Spotify, Apple Music, Amazon, Pandora, iHeartRadio, Creo que son veintitantas plataformas y si no, vayan directamente a mi página, como dije anteriormente al principio, www.granesferazul.com y ahí van a encontrar todos los episodios para que no se pierdan ninguno. Así que espero me apoyen de esa manera. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la manipulación. ¿Quién te manipula? Esa es una pregunta bien importante, porque a veces somos nosotros mismos los que nos manipulamos para hacer o dejar de hacer, para comportarnos de cierta manera o tal vez controlar o influenciar a otras personas. Y precisamente esa es parte de la definición de manipular. Si la buscamos en el diccionario, pues va a decir que es una forma de de controlar o influenciar a una persona o a una situación de una forma astuta, de una forma injusta y de una forma sin escrúpulos. Si suena bien negativo. Y claro que sí, todos ustedes y yo en algún momento de nuestras vidas pues hemos manipulado. Claro que sí, porque... Es un comportamiento aprendido, pues vimos a alguien hacerlo y les funcionó y entonces lo aprendimos. Claro, cada uno de nosotros tiene experiencias distintas. Algunos de nosotros pues vivimos tal vez con padres manipuladores o con una persona que tuvo una gran influencia sobre nuestra vida, que tal vez no, no fueron nuestros padres, pero pudieron ser abuelos, un maestro, quien quiera que sea, que era una persona manipuladora. Y pues aprendimos esos comportamientos. Y creo que es importante reconocerlo. Vamos ahora a tomar un momento y decir, sí, he manipulado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, vamos a hablar de las características de la manipulación ¿no? y hemos hablado del control de prácticamente forzar a una persona a hacer algo que tal vez ellos no quieren hacer y las emociones que son asociadas con la manipulación pues son la ansiedad, el estrés, la confusión, el sentir miedo, el sentir ira, enojo, resentimiento y la número uno que creo que es la más importante de todas es el sentirnos culpables cuando decimos que no o nos alejamos de esa persona manipuladora o hacemos lo contrario que esa persona quiere que hagamos. ¿no? Entonces nos alejamos con ese sentido de culpa y Dios mío ahora e hice a esa persona enojar y va a estar defraudada porque nos manipulan en sentirnos menos que, en sentirnos que no somos suficientes, que no somos buenos y saben cuáles son nuestros espacios donde nos sentimos incómodos, cuando estamos vulnerables, ellos son maestros en saber esos detalles de nosotros y entonces utilizan esa información para entonces alcanzar lo que ellos quieren, no alcanzar esa meta. La manipulación es de servicio personal, o sea, que beneficia a la persona que está manipulando y esa persona es muy astuta y usualmente pues no sienten empatía, compasión, bondad. Son egoístas y quieren alcanzar una meta y utilizan cualquier herramienta necesaria para poderla alcanzar. Y no se preocupan de cómo hacen sentir a esa otra persona. Claro amigos, siempre les recuerdo que aquí estamos buscando patrones de comportamiento, o sea, que son comportamientos que son persistentes, consistentes, que ustedes pueden identificar, mira si sí, esa persona se comporta conmigo de esa manera todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Y cuando son enfrentados con la realidad, no lo quieren escuchar, no lo aceptan. Porque creo que en el caso de la mayoría de nosotros, si alguien viene y nos dice, mira, yo siento que me estabas tratando de controlar o influenciar, me hiciste sentir de tal manera, pues creo que una persona que esté saludable, mental, física, emocionalmente, pues puede responder positivamente a eso y decir, fíjate si sí te escucho, si sí, tienes razón, te traté de esa manera, discúlpame. Voy a tratar de trabajar en eso para mejorar. La persona manipuladora nunca lo acepta. De hecho, como decía mi abuelo que era español, viran la tortilla y te dicen, bueno, yo me comporté de esa manera por tu culpa, porque tú me provocaste, porque tú hiciste tal cosa, porque tú, porque tú, porque tú. Porque tú. Y eso lo vemos muchísimo en personas que son narcisistas. O sea, la manipulación es la herramienta principal que los narcisistas utilizan para controlarnos. Claro que sí. Y siempre está presente. Ahora bien, como dije anteriormente, todos hemos utilizado la manipulación no cuando queremos alcanzar algo. Y lo importante, como dije, es reconocerlo y decir, caramba, ¿De quién yo aprendí estos comportamientos? Cuando identifiquemos a esa persona o personas o situaciones, pues entonces ahí tenemos la raíz. Y esa raíz, amigos, hay que arrancarla porque si no sigue creciendo y entonces ahí vienen los enredos, la confusión, los resentimientos, la ira, el enojo, todos esos sentimientos que son tan negativos y que nos corroen por dentro. La semana pasada les compartí un episodio que hice el año pasado de la relación que tenemos con nosotros mismos. Si no lo han escuchado les exhorto que lo hagan porque va de la mano con este episodio. Y hay una pregunta muy importante que la vamos a estar contestando eh, en estas próximas semanas y es ¿qué te pasó? ¿Por qué eres como eres? Y créanme que siempre va a haber una persona o grupo de personas detrás de esa respuesta. Porque en nuestros años formativos pues es donde aprendemos muchos comportamientos. Y entonces por eso hay que volver a la infancia para ver cuándo empezó y por qué empezó. Y tratar de entender eso. Y tal vez hasta llegar a perdonar a esa persona que nos los enseñó, porque esa persona lo aprendió de otra persona. Y ahí vemos la cadena, ¿no? Y vemos los patrones y los círculos viciosos en lo que es. A veces caemos, ¿no? Yo tenía una maestra, amigos, que decía que a veces la vida de uno es como el carrusel que está en los aeropuertos donde están las maletas. Ahí tenemos una maleta bien pesada llena de muchas cosas y a veces la levantamos y la sacamos de ese carrusel pero no la vaciamos y la volvemos a poner en el carrusel y sigue dando vueltas en redondo en redondo en redondo y creo que es una buena analogía porque así somos muchas veces sabemos que tenemos comportamientos que los debemos de cambiar, que los tenemos que cambiar, que lo necesitamos cambiar, porque está afectando todo nuestro entorno, las relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, en, en, con amigos, en el trabajo, pero en cambio volvemos a caer en ese círculo vicioso. Y por eso es importante volver a esa raíz. Yo sé que no es fácil, porque surgen pues, muchos recuerdos tal vez que Queremos olvidar, que los queremos mantenernos en ese lado oscuro, ahí escondidos, en ese cofre. Pero es que vuelven a salir, amigos, se los aseguro, es como hierba mala. Vuelve a salir y nos atrapa. Ahora bien, ¿qué estrategias podemos utilizar cuando tenemos esa persona manipuladora en nuestras vidas? Creo que la más importante es identificar quién es esa persona. Y cuál es su intención, si nos quiere controlar, influenciar, si nos minimiza, si hay eh, detalles que le debemos de prestar atención porque tal vez se pueda convertir en una relación abusiva. Porque empiezan de esa manera manipulándonos y a veces la manipulación viene disfrazada y hay que quitarle la máscara y ver lo que hay detrás. Porque a veces, pues, nos tiran como se dice, hay un, un, un término en inglés que se llama love bombing, ¿no? que nos bombardean con amor y halagos, pero créame que detrás está esa manipulación y después nos dejan caer y nos estrellamos. Entonces vamos a identificar quién es esa persona, qué significa esa persona en nuestras vidas y cuál es la intención. ¿Lo hacen adrede o es que ellos tienen algún peso que no se han podido quitar de encima y tal vez ustedes pueden alumbrar ese problema y tener esa conversación. Si no pueden tener la conversación o ya la han tenido y no llegó a nada porque esa persona no lo admite, no lo acepta, al contrario, les echa la culpa a ustedes, entonces vamos a la segunda estrategia que es los límites, mi gente. Hay que poner una raya, de esta raya no te puedes pasar. Y esto es lo que va a suceder si tú cruzas esa raya. ¿Cuál es la consecuencia? O sea, que tiene que haber una explicación. ¿Cuál es la, la expectativa? ¿Y cuál es la consecuencia si pasan esa raya Hay que ser muy claros y concisos. Y está bien que ustedes le digan, ¿qué fue lo que te dije? ¿Qué te acabo de explicar? Para que ellos lo verbalicen. Y si se van por otro camino, se van por la tangente, no, no, ustedes vuelvan a ponerlos en la dirección correcta. La tercera estrategia que yo recomiendo es que entonces, si esa persona, no tenemos mucha fe de que pueda cambiar, limiten cuánto tiempo ustedes pasan con esa persona, aunque sea un familiar. A mí me han llegado correos electrónicos de, de personas que les pasa esto con su mamá, con su papá, que son manipuladores y viven en sus casas. Pues miren, de igualmente, si no pueden eh, mudarlos a otro lugar, tienen que limitar el tiempo. Hay que poner esos límites, porque si no, créanme, que ellos no los van a respetar. Y entonces ustedes se van a enfermar. Eso es lo que pasa con el estrés, con la ansiedad, y, y con ese sentido de que, Dios mío, nos sentimos atrapados, porque esa persona está ahí constantemente detrás de nosotros, nos hace sentir culpables. Eso nos va a enfermar busquen un grupo de apoyo de otras personas que tal vez han pasado por situaciones similares, cómo ellos las manejaron. Edúquense. Esa es una herramienta esencial. Y vayan formando ese apoyo que ustedes necesitan para poder tomar un respiro. Porque tenemos que respirar profundamente, amigos. Porque si no, vamos a afectar nuestra salud y todas nuestras relaciones. Recuerden que el manipulador Siempre se va a hacer el que hace un gran sacrificio, el que tolera nuestra presencia y nuestros comportamientos, no ese sacrificio que siempre nos lleva a sentirnos culpables. No, no, no. El que da de verdad debe de dar gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Esos sacrificios que muchas personas nos sacan en cara, ustedes pónganse a pensar: ¿Ustedes se los pidieron? Porque si no se los pidieron, entonces, ¿por qué el sacárselo en cara a otra persona? Yo no te pedí eso. Si hiciste ese sacrificio y tú lo ves como un sacrificio, eso está en ti. Entonces hay que confrontar, amigos, esos comportamientos, aunque sea difícil, porque si no van a seguir ocurriendo y se van a agrandar. Y entonces el control va a ser bien firme. O sea, ellos van a amarrar bien ese control para que a ustedes se les haga difícil salirse de esa situación. Para concluir, amigos, también vamos a prestarle atención cuando nos manipulamos a nosotros mismos, cuando dejamos que nuestro cerebro, nuestros pensamientos estén en control de nosotros, y no nosotros en control de esos pensamientos. Yo siempre le digo a mis clientes, ¿no? Ustedes pregúntense, ¿quién está en control? ¿El pensador o el pensamiento? Y ahí es cuando debemos de aprender a decirnos a nosotros mismos no, negativo, cuando vienen esas emociones negativas, decirle no, hoy no voy a caer en eso. Y no convencernos de que lo incorrecto es lo correcto, de que no tenemos tiempo para bajar de peso o para hacer ejercicios, de que no tenemos la voluntad, de que no somos personas con determinación, de que pues no, no tenemos esa disciplina para alcanzar esa meta. No, no, todas esas cosas son negativas y son manipulaciones que dejamos que nuestro cerebro y nuestros pensamientos pues nos indican, nos influencien, nos, nos controlen nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestros comportamientos. Y eso no pasa de un día para otro, amigos. O sea, yo misma que soy educadora y consejera ¿Tengo mis demonios y mis lados oscuros y, y los tengo que trabajar? Claro que sí. Es día a día. No se me desanimen. Hay que tener fe. Hay que creer en nosotros y poquito a poquito ir mejorando esas áreas. Que sabemos que lo tenemos que hacer porque no nos sentimos bien, nos sentimos incómodos. Y esa es una señal ¿no? que nos está diciendo todo nuestro ser que tiene que ocurrir un cambio así que amigos espero que me acompañen la semana que viene vamos a seguir discutiendo todos estos temas no se olviden si tienen alguna pregunta me pueden escribir a margarita arroba .com, y con mucho gusto les voy a contestar así que amigos en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul enciendan esas esferas regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.